0: 三六孝道，首身是前提，大孝于天下。我们知道中国文化经常讲孝道，尤其儒家更讲孝道。把四书五经编辑起来，加上《孝经》《尔雅》等，汇成一系列的总书，叫十三经。《孝经》是孔子学生曾子著的。我们要研究孝道，就必须看孔子思想系统下的这部《孝经》。《孝经》中说什么样子才是孝呢？不单是对父母要孝，还要扩而充之，大孝于天下，爱天下人为之大孝。为政的人以孝子之心来为政，也就是我们所讲公务员是人民公仆的道理一样的。所以后来发展下来，唐宋以后的论调，求忠臣必于孝子之门。一个人真能爱父母、爱家庭、爱社会，也一定是忠臣，因为忠臣是一种情爱的发挥。假使没有基本的爱心，你说他还会对国家民族尽忠吗？这大有问题。关于忠字有一点，是古人讲的“慷慨捐躯易，从容就义难”。慷慨赴死是比较容易的，从容慢慢的来看他愿不愿意死，这就很难说了。所以说，忠臣必出于孝子之门，要有真感情、真认识的人才能够尽忠。孔子说。君子笃于亲，则民心于仁。如果对于自己的父母、兄弟、姊妹、朋友都没有感情、亲情不笃，而要他爱天下、爱国家、爱社会，那是空洞的口号，是不可能的。说他真的有爱心，他连父母、兄弟、姊妹、朋友都没有爱过，怎会爱天下、国家、社会？或者说私事不爱而爱公众，事实上没有这回事。爱天下国家就是爱父母兄弟的发挥，所以说赌于亲者，不怕人自私爱自己的父母兄弟。儒家讲爱是由近处逐渐向外扩充的，所以先赌于亲，然后民心于人。从亲亲之意出发，整个风气就是仁爱，人人都会相爱。我们读历史晓得一句话，就是最怕世家公子当政不知民间之疾苦，所以为政的道理。要知道民间疾苦，晓得中下层社会老百姓的苦痛在哪里，所以爱天下人就要知道天下人的疾苦，如父母了解子女一样。中国文化对于家庭教育来讲，素来就有以忠孝传家相标榜的，可见中国文化把孝道看得严重。这个我们就要先懂得中国整个的历史文化了。中国这个民族、这个国家与欧美各国都不同。所以这几天，几个在外国留学返国的学生来看我，大谈欧美情景。一位在德国念了博士以后，现在又学精神分析的学生说，在外国看了这么多年，结果证明我几年前告诉他们的话没有错。中国以农立国，有一个文化精神与西方根本不同，那就是中国的宗法社会。三代以后，由宗法社会才产生了周代的封建。一般讲的封建是西方型的封建，不是中国的封建。把中国封建的形态与西方文化封建的奴隶制度摆在一起对比一下，就看出来完全是两回事，完全搞错了。中国的封建是由宗法形成的，因为宗法的社会孝道的精神在周以前就建立了，秦、汉以后又由宗法的社会变成家族的社会，也是宗法社会的一个形态。那么家族的孝道把范围缩小了，但精神是一贯的。这个孝字也是我们刚刚提到的，是人情世故的扩充。把中国这个孝字在政治上提倡实行而蔚为风气，是从什么时候开始的呢？是在西汉以后，魏晋时代正是提倡以孝道治天下。我们看到二十四孝中有名的王祥卧冰，他就是晋朝的大臣。晋朝以后，南北朝。唐、宋、元、明、清一直下来都是以孝治天下。我们看历朝大臣，凡是为国家大问题或是为爱护老百姓的问题所提供的奏议，很多都有圣朝以孝治天下的话。先拿这个大帽子给皇帝头上一戴，然后该如何如何提出建议。这使我们看到中国文化提倡孝的好处、优点。孟子曰：“事孰为大？事亲为大。”手，书为大，手身为大。孟子说：“天下什么事情最重要？是亲最重要，就是怎么安顿父母，才是最重大的事情。守的方面又以什么最重要呢？守不是说家里有许多黄金美钞要守住它，连上课都不上了，这并不是守。手，是操守，就是人格的建立。例如佛家。”道家讲究守戒律，基督教也要奉行十戒，世界上各种宗教都有他们的戒律。戒律就是操守一种人品的行为的标准，然后坚持此一标准，使自己的品格行为不致下降，这就叫做真正的守。中国文化中有一个成语“守身如玉”，这句话在古代不一定是对女子的贞操而言，对男子也是一样的。一个人对于自己的人格行为标准要坚守下去，如同玉一样的洁白才算珍贵。如果稍有瑕疵，就失去价值了。明代洪自成英敏的《菜根谭》里有两句话：“升级晚景从良，一世之烟花无碍；真负白头失守，半生之清苦俱非。”这个正反两面的比喻，把守的重要说的非常具体而透彻。但是我们要注意。我们借用洪先生这两句话，只是做比喻，并不代表我们是贞洁牌坊的拥护者。一个人立身处世要有一个立脚点。以现代的观念来说，一个年轻人要先建立自己的人生观，知道自己要做什么。年轻人一生有没有事业不是问题，一生有没有事业心才是问题。虽然有事业心不一定能够做得成事业，但是如果没有事业心，就如同已经被丢进自纸篓的考卷一样，这个年轻人几乎是报废了。事业心的基础在于人心。一个人如果没有救人救世之心，在思想上就没有建立一个中心，即使事业做得再大，百年之后也只是黄土一堆。宋代名臣范仲淹曾说：“不为良相，即为良医。”他就有救人救世之心。也就是孙中山先生说的“立大志，做大事，不是做大官”，这都是同样的道理。守身就是这种道理，所以孟子说“守身为大，在守的方面，以守身最重要了。不失其身而能事其亲者，无闻之矣；失其身而能事其亲者，无谓之闻也。”孟子又说，一个人在他的世代中能够有人格、有操守，而又能尽到孝道的。我是听到过的，历史上是有这样的人物，孟子那个时代有这样的人物，而在几千年后的今天也有这样的人物，像宋代的文天祥是非常值得我们佩服的。但是如果以私人家庭的孝道来说，他因为抗元就国家民族的威亡，为了尽忠臣道的结义，不肯投降，不但自己死了，还牵连到家人。假如他投降了，则能与家人安享荣华富贵。他的作为，从小处低处看，又似乎不孝了。《孝经》的观念，大孝于天下，为了救社会、救国家、救民族，即使牺牲了自己、牺牲了家庭，也仍然是个大孝子。当然，一个普普通通、既无才华又无责任的人，而说为了救社会、救国家、救天下世人而去跳楼自杀，以醒失俗，那可不是孝子。而是疯子，所以，在中国文化源流的《易经》中，注重两个字，一个时，一个位。用现代语来说，就是时间与空间的因素。一个人处身在某一位置上，负了一定的责任，在刚好遇上某种情况时，而为社会、国家、天下、人类牺牲，那才是对的。不在那个位置，不在特殊的时机，虽有救人救世之心，做法应该两样。也就是每人要在自己的本位上，为就是救人，去做出最适当的、效益最大的事来，这才是对的。这就是孝。选自《论语别裁》《孟子与离楼》。